0: Die Reise in das Unbekannte beginnt jetzt. Die Luft war dick und schwer. Sie leistete Widerstand jedem Versuch, sie einzuatmen. Es war ein Vorspiel zum erstickenden Griff eines unsichtbaren Schreitens, der begonnen hatte, in die Ränder der Realität einzusickern. Eine kleine, scheinbar unbedeutende Stadt lag eingebettet, in Nitten sanfter Hüge. Ihr Existenz kaum ein Flüstern gegen die weite Leinwand der Welt. Doch genau hier, an diesem unauffälligen Ort, begann es Gewebe zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten aufzufasern. Im Herzen der Stadt stand eine Bibliothek, uralt und zeitlos, ihre Steinwände beladen mit Moos füsternden Geschichten vergangener Zeiten zu jenen, die es wagten zuzuhören. Die Bibliothek war die Hüterin des Wissens, ein Zufluchtsort für die unersättlichen Geister, die versuchten, die Geheimnisse des Universums zu entwirren. Unter diesen suchenden befand sich Theo, eine junge Person deiner unstüberen Neugier, die ihn oft auf weniger betretene Pfade führte. Theo war schon immer von dem Esoterischen fasziniert, den verborgenen Strömungen, die das kommen und gehen der Existenz diktierten. Seine neueste Obsession war eine so radikale und unfassbare Theorie Sie flüsterte von Realitäten, die auf unserer eigenen Geschichte trauen. Jede Realität vibrierte in einer Frequenz, gerade jenseits menschlicher Wahrnehmung. Diese Theorie schlug vor, dass Götter, Wesen von immenser Macht und unergründlichen Motiven, die Fäden dieser Realitäten webten, sie nach ihren unergründlichen Launen formten. Die Bibliothek wurde Theos Heiligtum. Ein Ort, an dem er in Tomes und Schriftrollen vertiefen konnte, die von diesen Göttern sprachen, den Architekten des Multiversums. Es war während eines solchen nächtlichen Streifzuges, unter dem gelblichen Schein einer flackernden Lampe, dass Theo auf ein Manuskript stieß. Leine Seiten waren alt, die Tinte verblasst, aber die Worte darauf resonierten mit einer unheimlichen Vertrautheit, als ob sie seine tiefsten Ängste und Bestrebungen widerhalten. Das Manuskript sprach von einem verbotenen Ritual, einen Weg, um die Götter selbst zu erblicken, den Schleier der Realität zu durchkennen und auf das Gewebe der Existenz zu blicken. Die Verlockung des verbotenen Wissens war zu mächtig, als dass Theo ihr widerstehen konnte, die Worte des Manuskripts gravierten sich in seinem Geist ein, ein Sirenengesang, dem er sich machtlos entziehen konnte, Getrieben von einer Mischung aus Furcht und Erregung, begann Theo, die für das Ritual erforderlichen Komponenten zusammen, jedes Element so eigenartig und verstörend wie das nächste. Die Nacht, die er für die Durchführung des Rituals wählte, war mondlos, die Dunkelheit absolut, als ob die Realität selbst den Atem anhielt, Theos Hände zitterten, als er die Gegenstände in einem präzisen Muster anordnete, diktiert vom verblaßten Skript des Manuskripts. Die Luft um ihn herum verdichtete sich, geladen mit einer elektrischen Erwartung. Dann begann Theo zu schanden. Die Worte fremd und doch vertraut strömten aus seinen Lippen, als hätte er sie in einem anderen Leben gesprochen. Das Gewebe der Realität kräuselte sich, ein schimmernder Riss, der sich mit jedem Wort, das Theo aussprach, erweiterte. Ein kaltes, gleichgültiges Licht ergoß sich aus dem Riss, warf verdrehte Schatten durch den Raum. Es war dann, als Theo sie sah, die Götter, Wesen von unvorstellbarer Macht und Gestalt. Die Opasenz überwältigte seine Sinne und erodierte die Grenzen seines Geistes. Eine Flut von esoterischem Wissen überschränkte seine Gedanken und ertränkte ihn in einem Meer aus kosmischer Wahrheit. Die Götter sprachen ihre Stimmen ein Kakophonie von Klängen, die scheinbar überall und nirgends herkamen, sie sprachen vom Multiversum, von Realitäten, die nicht durch die Zwänge von Zeit und Raum gebunden waren, von den Fäden, die alles Verbundene, Gesehenes und Ungesehenes zusammenhielten. Theo hörte zu, dann verstand bis an seine Ganzen gedehnt, balancierend am Rande des Verstehens und des Wahnsinns, so abrupt, wie sie begonnen hatte, endete die Vision der Lys in der Realität, versiegelte sich mit einem Geräusch, als würde das Universum ausatmen. Theo kollabierte, das von den Göttern verliehene Wissen in das Mark seiner Knochen geätzt. Er hatte die Wahrheit erblickt, das zugrunde liegende Gewebe der Existenz, und es hatte ihn unwiderruflich verändert. In den darauffolgenden Tagen fand Theo die Realität formbar vor, seinem Wöhn in Weisen unterworfen, die einer Erklärung spotteten. Objekte bewegten sich ohne Berührung, Schatten verdrehten sich in unmögliche Formen und die Luft schien mit einer zuvor unbemerkten Macht zu summen. Theo erkannte, dass das Ritual nicht nur seine Augen für die Götter und das Multiversum geöffnet hatte, es hatte ihn verändert. Seine Essenz mit den eigentlichen Fäden der Existenz verflochten. Das Wissen war eine schwere Bürde, eine, die Theo vom Rest der Menschheit isolierte. Er ging unter ihnen, ein Fremder in seiner eigenen Welt, eingeweiht in die Geheimnisse, die in den Ecken der Realität verborgen lagen. Die Bibliothek, einst sein Zufruchtsort, diente nun als sein Labor. Dort erforschte er die Geinzen seiner neu entdeckten Fähigkeiten und versuchte das Wesen der Götter und ihrer Schöpfung zu verstehen. Doch mit großem Wissen kam große Gefahr. Der Schleier zwischen den Realitäten wurde dünner, ausgefranst durch Theos Erkundungen. Seltsame Vorkommnisse begannen die Stadt heimzusuchen, jedes Ereignis bizarrer und beunruhigender als das letzte. Schatten bewegten sich aus freien Stücken, fürsternde Stimmen erfüllten die Nacht. Und das Gewebe der Realität verdrehte sich auf Weisen, die jeder Vernunft widersprachen. Die Stadtbewohner wurden ängstlich einst friedliches Leben auf den Kopf gestellt von Phänomenen, die sie nicht begreifen konnten. Füstergespräche über Füche und Hexerei verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, die Bibliothek und ihr einsamer Bewohner im Zentrum ihres Misstrauens, ohne es zu wissen, war Theo zu einem Vorboten des Chaos geworden, seine Suche nach Wissen riss Wunden in das eigentliche Gewebe der Realität, während die Geister zwischen den Welten immer dünner wurde, Richteten die Götter, jene Architekten der Existenz, ihren Blick auf die Stadt, ihre Motive unleserlich, ihre Macht unfassbar. Sie beobachteten und warteten. Die beunruhigenden Vorkommnisse in der Stadt eskalierten mit jedem verdannenen Tag, ein Zeugnis für das sich auflösende Gewebe der Realität, das Theo unwissentlich Gang gesetzt hatte die einst malerischen Straßen halten mit einer unheimlichen Stille wieder, unterbrochen nur durch gelegentliche Freie des Unglaubens oder der Angst. Mit Einbruch der Nacht kam eine spürbare Spannung auf, als sie Schatten in dem dämmerigen Licht zu strecken und zu verzerren schienen, flüsternd Geheimnisse in einer Sprache, die nur sie kannten. Theo wurde nun isoliert innerhalb der Mauern der antiken Bibliothek. Er wurde von deiner Forschung verzehrt und vertiefte sich in geheimnisvolle Texte und vergessenes Wissen. Verzweifelt war er darauf Bedacht, einen Weg zu finden, den Riss zu Pavion, den er in den Flyer der Realität gerissen hatte. Mit jeder Entdeckung erkannte er die Enormität der vor ihm liegenden Aufgabe. Die Götter, jene Wesen von unermesslicher Macht, die er durch den Riss erblickt hatte, waren nicht nur bloße Aufseher des Multiversums. Sie waren seine Weber, ständig das Gewebe der Existenz nach ihren unergründlichen Entwürfen formend und umformend. Das, was so denig gemacht worden war, zu reparieren, würde mehr als nur Wissen erfordern. Es würde ein Opfer verlammen. Mit der Intensivierung der Realitätsverzerrung wuchs auf das Misstrauen und die Angst der Stadtbewohner. Vorfälle bizarrer Erscheinungen wurden zur Normalität. Gegenstände verschwanden plötzlich nur um an unmöglichen Orten wieder aufzutauchen. Die Nachtluft war erfüllt vom Klang unsichtbarer Wesen, deren Lachen bis auf die Knochen erschütternd war. Das Sehrwesen der Stadt schien sich zu verzerren, mit Gebäuden, die subtil verschoben wurden und die desorientierende Labyrinthe von Straßen kreierten, die nirgendwohin führten. Theos Isolation blieb nicht unbemerkt. Eine gute von Stadtoberhäuptern, deren Gedanken von Angst und Aberglaube getrübt waren, versammelten sich im Schutz der Nacht. Sie sprachen in gedämpften Tönen von den unnatürlichen Ereignissen, die ihre Stadt belagerten, und von Theo, dem jungen Suchenden, der zu tief in verborgenes Wissen eingedrungen war. Verurteilungen wurden ausgesprochen, und ein uneifoller Entschluss nahm Gesteit an. Sie würden Theo konfrontieren, Antworten fordern, oder ihn aus ihrer Mitte verbannen. In dem Glauben, dass dies die natürliche Ordnung ihrer Welt wiederherstellen würde, von dem aufziehenden Sturm ahnungslos, setzte Theo seine Arbeit fort, angetrieben von einem wachsenden Verantwortungsgefühl für das Chaos, das die Stadt umhöhte. Es war während einer solchen Nacht, als er eldritische Symbole auf den Boden der Bibliothek zeichnete, dass die Luft schwer wurde das vertaute Vorzeichen eines Risses in der Realität. Aber dieses Mal initiierte Theo ihn nicht. Die Steinwände der Bibliothek stöhnten unter einem unsichtbaren Druck, und ein kaltes, ätherisches Licht erfüllte den Raum. Aus dem Riss trat eine Gestalt hervor, ihre Form veränderlich, ein lebendiges Paradoxon, das die Gesetze der Physik herausforderte. Die Entität sprach mit einer Stimme, die mit dem Plan des Kosmos widerhallte, ihre Worte klar trotz der feindartigen Zunge. Es war ein Bote der Götter, entsandt, um Theo eine Nachricht zu überbringen. Die Fäden, die du entwirrt hast, können nicht allein von sterblichen Händen neu gewickelt werden, begann es seine Präsenz den Raum mit einer bedrohlichen Auer führend. Das Gewebe der Realität, das du zerrissen hast, hat den Blick derer auf sich gezogen, die jenseits wohnen, die Götter sind missgestimmt, doch fasziniert. Dir wurde die Macht verliehen, das Gewebe zu erkennen und zu verändern. Doch damit kommt eine Wahl. But Theo lauschte, sein Körper angespannt, das Gewicht der Worte der Entität drückend auf ihm. Pftenne, das Gleichgewicht in dieser Wirklichkeit wieder her. Eile den Riss, den du verursacht hast, oder erlebe das Entwirren deiner Welt, während die Götter ihren Stoff von neuem weben. Die Wahl liegt bei dir, doch sei dir bewusst. Der Leg zur Wiederherstellung erfordert ein Opfer von gleichem Maße, als die Worte der Entität in der Luft verflüchtigten. So verschwand auf ihre Gestalt und ließ Theo allein mit der Schwere seiner Entscheidung zurück. Ein Opfer von gleichem Maße. Die Worte halten in seinem Kopf weder ein Rätsel, das in Antwort ihm entging, die Entscheidung verfolgte Theo in den folgenden Tagen. Der Abstieg der Stadt ins Chaos spiegelte seine Eigenverwirrung wider. Er zog sich tiefer in die Tiefen der Bibliothek zurück, suchte nach Antworten, wo er hoffte, sie zu finden, in der Gesellschaft alter Schriften und vergessener Götter, doch die Geduld der Stadt war zum Zerheißen gespannt. Die Ältesten, getrieben von Angst, führten eine Abordnung zu den Toren der Bibliothek. Ihre Absichten waren eindeutig. Theo, der sich ihres Nahens bewusst war, verstand, dass die Konfrontation unvermeidbar war. Er tat hinaus, um sie zu treffen, Das Gewicht seiner Entscheidung klar in seinen Augen. »Ich weiß, warum ihr gekommen seid,« begann Theo, seine Stimme fest. Ihr sucht mich für die Ereignisse, die uns widerfahren sind, zu beschuldigen, und ihr lebt nicht pfeilf. Mein Streben nach Wissen hat uns hierher geführt,« an den Rand eines unfassbaren Abgrunds. Aber wisst dies: Der Weg zur Erlösung liegt nicht in meiner Verbannung, sondern im Verständnis der wahren Natur unserer Wirklichkeit und der Rollen, die wir darin spielen. Ah, die Männer legte sich. Unruhe und Neugier mischten sich in ihren Gesichtern. Theo sprach von Wirklichkeiten jenseits ihres Verständnisses, von Göttern, deren Launen den Stoff ihrer Existenz bestimmten. »Ich biete euch eine Wahl«, fuhr Theo fort. »Steht mit mir, während wir das Unbekannte gemeinsam navigieren, oder bleibt in eurer Angst verankert und seht zu, wie unsere Welt sich entwirrt.« oh, Die Luft war erfüllt von gespannter Erwartung. Das Gemurmel der Stadtbewohner spiegelte ihren inneren Konflikt wider, in Herzen des Chaos, das Theo verursacht hatte, begann unter ihnen ein Keim des Verständnisses zu wachsen. Der Weg nach Form war gefährlich, doch die Alternative war eine Wirklichkeit, der sich niemand stellen wollte. Gemeinsam würden sie versuchen, den Riss zu heilen, das Gleichgewicht einer Welt wiederherzustellen, die am Rande des Abgrunds taumelte. Der Weg nach Form war unklar, voller unsichtbarer Gefahren und Wahrheiten, die möglicherweise das Wesen ihrer Existenz entwirren würden. Doch indem sie sich dem Unbekannten stellten, fanden sie eine Einheit, die ihnen lange entgangen war, einen gemeinsamen Zweck angesichts einer unverständlichen Wirklichkeit. Als sie ihren Blick auf den sich ausweitenden Riss im Stoff ihrer Welt richteten, Fio an ihrer Spitze, fühlte ein fassbares Gefühl der Entschlossenheit die Luft. Die Reise, den Riss zu heilen, hatte begonnen, ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes konfrontiert mit dem Unermesslichen. Gemeinsam würden sie sich den Göttern stellen und welchen Schicksalen, die jenseits des Flyers der Wirklichkeit auf sie warteten. Die Luft knackte vor Energie. Ein Zeugnis der monumentalen Aufgabe, die bevorstand. Unter Theos Führung bildeten die Stadtbewohner einen Kais und die Bibliothek, ihre Hände verbunden, ein Symbol ihrer neu entdeckten Einheit. Theofrand im Zentrum das antike Manuskript vor ihm aufgeschlagen, dessen Seiten im unsichtbaren Wind flatterten, der die Annäherung der Götter ankündigte. Er begann zu Franten, die alten Worte schwebten durch die Luft wie Fäden, jede Söbe ein Stich im Gewebe der Realität. Die Stadtbewohner halten seine Gesänge nach, ihre Stimmen eine harmonische Konvergenz, die mit dem Kern ihres Seins resonierte, der Boden unter ihnen zitterte, die Luft flimmerte, und für einen Moment dünnte die Grenze zwischen den Welten zu einem nahezu unsichtbaren Schleier aus. Der Riss weitete sich, eine klaffende Mündung, die zu drohen schien, die ganze Schöpfung zu verschlingen. Aus einer Tiefe beobachteten die Götter. Ihre Gestalten eine Verschmelzung aller denkbaren Schrecken und Schönheiten. Ein Paradox, das das Verständnis überstieg. Ihr Blick war nicht von Bosheit sondern von Neugier, denn sie hatten noch nie Sterbliche erlebt, die die Fundamente der Realität herausforderten. Als die Gesänge lauter wurden, begann sich das Gewebe der Realität wieder zusammenzufügen, der Riss versiegelte sich langsam unter dem vereinten Wöhen der Menschen, die ihn umwinkten. Doch die Abaratur war nicht nahtlos, die Einer des Risses Fransen aus, instabil, eine ständige Erinnerung an das Potenzial für Chaos, was gerade jenseits des Schleiers lag, die Entität, der Bote der Götter materialisierte sich erneut vor Theo, ihre Form weniger nebulös, ein Zugeständnis an die menschliche Wahrnehmung. Die hat das Potenzial des kollektiven Willens gezeigt, sparf sie, ihre Stimme eine Symphonie des Kosmos. Das erforderliche Opfer ist nicht das des Lebens oder der Seele, sondern das des Glaubens, »Löst euch von den Fässern, die euer Verständnis der Existenz binden. Umarmt die unendlichen Möglichkeiten, die darüber hinausliegen.« »Uhrer«, Tio verstand. »Das geforderte Opfer war die Aufgabe ihrer begrenzten Wahrnehmung der Realität, zu akzeptieren, dass das Universum weitaus umfassender und komplexer war, als sie es je begreifen könnten. Es war eine entmutigende Aussicht, denn es bedeutete zu akzeptieren, dass ihre Existenz nur ein Faden in einem ewigen Teppich war und erworfen den Launen von Wesen jenseits ihres Verständnisses. In deinem Nitten übermittelte Theo sein Verständnis den Frattbewohnern, und gemeinsam wiesen sie los. Sie umarmten das Unbekannte, ihre Ängste und Zweifel lösten sich im Äther auf. In diesem Moment umhüllte eine beispiellose Harmonie die Stadt, ein Gefühl von Frieden und Verständnis, das die Barrieren der Individualität überstieg, Der Riss versiegelte sich vollständig, ohne eine Spur seiner Existenz zu hinterlassen. Die Götter, zufrieden mit dieser Demonstration von Wachstum und Einheit, zogen sich in das Gewebe der Realität zurück, ihr wachsamer Blick allgegenwärtig, aber nicht länger eine drohende Gefahr, in den darauffolgenden Tagen erlebte die Stadt eine Renaissance des Denkens und der Kreativität. Theo, einst geächtet für seine Suche nach verbotenem Wissen, wurde nun als Weiser verehrt, ein Führer zu den Mysterien, die jenseits ihrer einst engen Sicht der Existenz lagen. Die Bibliothek wurde zu einem Wallfahrtsort, einem Leuchtfeuer für jene, die danach lebten, das wahre Wesen der Realität zu verstehen, doch die Reise war noch lange nicht vorbei. Die ausgefonsten Ränder der reparierten Risse dienten als ständige Erinnerung an die Zerbrechlichkeit der Existenz, an das Gleichgewicht, das bewahrt werden musste. Theo und die Stadtbewohner widmeten sich dem Schutz ihrer Realität, um sicherzustellen, dass das Gefüge ihrer Welt intakt blieb. Ihr Leben wurde zu einem Zeugnis der Macht des Glaubens und der Einheit, ein Leuchtturm für die gesamte Existenz. Sie hatten sich den Böttern gestellt und war mit einem tieferen Verständnis ihrer Stellung im Kosmos hervorgegangen. Die Bibliothek, einst ein Heiligtum des Wissens, entwickelte sich zu einem Tempel der Weisheit, einem Knotenpunkt für die Vereinigung von Realitäten. Mit den Jahren wurde ihre Geschichte zur Legende, einem Leuchtfeuer der Hoffnung für andere Realitäten, die am Rande des Chaos standen. Theos Sukonav-Wissen hatte ihn an den Rand des Wahnsinns geführt, doch letztendlich war es der kollektive Wille einer kleinen, unbedeutenden Stadt, der das Gefüge der Realität geflickt hatte. Indem sie das Unendliche umarmten, entdeckten sie das wahre Wesen der Existenz, einen Zyklus von Schöpfung und Zerstörung, von Chaos und Ordnung. Sie hatten in den Abgrund geblickt und fanden nicht Dunkelheit, sondern Licht das Licht des Verständnisses, der Einheit und einer unzerbeichlichen Verbindung mit dem Kosmos, und so stand die Stadt, eingebettet in die sanften Hügel, nicht nur als Zeugnis menschlicher Resilienz, sie diente auch als Leuchtfeuer für das Multiversum, eine Erinnerung daran, dass selbst angesichts unermesslicher Mächte der kollektive Wille der Entschlossenen das Gefüge der Realität formen kann. Das war's für heute bei Schauerlust. Ich hoffe, die Schatten der Erzählung haben euch ebenso gefesselt wie erschauern lassen. Erinnert euch, ich bin Montag, Mittwoch und Freitag hier, um euch an Orte zu führen, an denen das Unerklärliche herrscht und das Unheimliche zum Leben erwacht. Folgt mir weiterhin auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform, teilt eure Gedanken und bleibt ein Teil der stetig wachsenden Gemeinschaft der Nacht und denkt immer daran, dass in der Welt von Schauerlust nicht so ist, wie es scheint, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder die Tür zur Dunkelheit öffnen. Schlafet wohl und träumt, wenn ihr könnt.